0: Hallo sehr und herzlich willkommen zum neuesten Crowdfunding-Überblick. Wir haben diese Woche drei neue Spiele, die im kooperativen Sektor starten. Zwei auf Kickstarter, eins bei GameFound. Und das erste Spiel ist wahrscheinlich das, was also von dem ich ausgehe, dass es die ja, größte Summe einbringen wird, nämlich Call to Adventure Epic Origins. Ist bereits das dritte Spiel in dieser Call to Adventure-Reihe. Und es ist für mich jetzt das erste, was wirklich interessant ist. Und der Grund dafür ist... Zwar steht beim Original Call to Adventure ein kooperatives Spiel, aber eigentlich war es ein semi-kooperatives Spiel. Und für dieses Spiel sagen sie selber, dass der Fokus nun verstärkt auf Solo- oder halt voll kooperativ sein soll und ähm, kombiniert mit individuellen Zielen, was ja grundsätzlich eine coole Sache ist, also ein gemeinsames Ziel zu verfolgen und dass dann jeder noch einzelne Ziele hat. Ähm, das ist etwas, womit ich auf jeden Fall leben kann. Das Spiel oder die ganze Reihe Call to Adventure ist eher im seichten Milieu zu sehen, so Komplexität 2 bis 2,5, was überhaupt nichts Schlechtes sein muss, aber man muss halt wissen, was man dort bekommt. Grundsätzlich haben wir so eine tableau wir sammeln Erfahrung, scannen unseren Charakter und individualisieren ihn dann in gewisser Weise halt auch. Was hier jetzt mit neu sein soll, ist äh, vor allem ein ähm, Kampagnenmodus, der hier mit eingeführt wird. Ja, hier unten haben wir es. Ähm, indem neue Karten freigeschaltet werden. Klingt für mich so ein bisschen nach Legacy-Elementen gewissermaßen, wo man nach und nach Sachen halt freischaltet. Ja, klingt äh, ganz spannend. Äh, Sie sagen auch, können ihr ja noch auf die Fotos gucken. Auch, ich, vom Artwork finde ich das eigentlich bisher auch immer, also ich fand auch die, die, den ersten Teil wirklich attraktiv, aber sagt, dieses Semikooperative, da, ja, das ist ja gar nicht so wirklich für mich. Ähm, ist, glaube ich, mit 7,2 oder so bewertet das Grundspiel, was, glaube ich, eine gute Bewertung ist. Ich glaube, da waren die Erwartungen vielleicht von einigen auch anders, ähm, sodass man diese, dieses Rating vielleicht so ein bisschen einschätzen kann. Bin gespannt, was sie da bieten. Sie sagen auch, dass man am Ende irgendwie seinen Charakter exportieren kann ähm, in ein ja, 5E, also Dungeons Dragons Universum. Ja, keine Ahnung. Ähm, genau, hier unten steht's. Okay. Ähm... Wäre grundsätzlich nicht ganz uninteressant. Wäre eigentlich so eine Idee wie bei Roleplayer, wo man aus den normalen Roleplayer-Spielen auch in Roleplayer Adventures ähm, seine Charaktere einfügen äh, lassen können soll. Klingt grundsätzlich interessant. Mal gucken, wie es ist, wenn es startet. Ich stelle mir die Frage: Brauche ich noch die, also brauche ich jetzt, wenn ich das Ding voll kooperativ spielen will, brauche ich dann Sachen aus den alten Spielen? Das ist mir noch nicht so ganz ersichtlich. Wenn ihr Erfahrung mit dem Spiel habt, also ich habe es noch gar nicht gespielt. Ich kann alles nur von Hören sagen, sehe immer wieder nur äh, Koop-Gamer oder stand halt beim Basisspiel auch dabei. Ist das Basisspiel schon voll kooperativ? Also ich habe immer nur gehört, dass ist semi-kooperativ und das schreckt mich dann halt total ab. Und hier sagen sie halt, ihr Fokus ist vor allem darin, äh, eine Überarbeitung der Solo- und kooperativen äh, Spielweise anzubieten. Also deshalb bin ich interessiert. Wer dort Erfahrung hat, gerne mal in die Kommentare rein damit. Ja, das zweite Spiel lässt mich so, ich will nicht sagen ratlos zurück, zum einen hat es einfach eine 10 bei einer Bewertung, ungewöhnlich, dass das angezeigt wird, ähm, zwei bis sechs Spieler, ein Spiel, was sich grundsätzlich eher an Kindern orientiert, es hat einen, einen ganz coolen Fashion-Look, wenn man hier mal so auf die Bilder guckt, nämlich im Grunde genommen geht es darum, Kinder sollen durch dieses Spiel lernen, Empathie zu empfinden, oder wie man ja mit Empathie umgeht, was ja eigentlich erstmal grundsätzlich ein tolles Ziel ist. Und in dem Spiel übernehmen wir die Rolle von Superhelden und wir sollen die ja sozialen Dilemmas äh, der Gesellschaft lösen, die der bösewicht Gobi hier immer wieder aufruft. Dabei drehen wir halt an diesem Rad. Hier sehen wir es vielleicht nochmal von ein bisschen weiter, ein bisschen weiter draußen. Drum haben wir die Figuren, haben wir Gobi. Durch das Rad wird halt entschieden, ob die Helden dran sind. Wenn die Helden dran sind, dann würfeln sie und bestimmen dann, wie viele Felder sie damit gehen können. Dabei äh, ist die Entscheidung, die die Gruppe immer treffen muss, welchen Helden sie trifft. Also wir haben keine feste Rundenangabe, wer wann dran ist. Denn, wie gesagt, wir, rollen, wir, wir drehen halt dieses Rad und entweder sind die Helden dran oder halt Gobi und Gobi kommt irgendwo hin und dort, wo er äh, hinkommt, wird das auf Rot gedreht und dort entsteht ein Problem. Klingt vom Grundkonzept super simpel und einfach, was ja nicht schlecht sein muss, aber so richtig viel kann ich mir darunter noch nicht vorstellen bei dem Gesamtspiel. Ähm, insgesamt kommen dann halt Effekte ins Spiel, die uns auf der einen Seite Upgrades bieten können, aber auch fallen sein können äh, und uns in Anführungszeichen hinters Licht führen ja, mal gucken, was es ist. Grundsätzlich ist es wahrscheinlich ähm, educational. Hm, ähm, da es wahrscheinlich nur auf Englisch erscheint, dann für uns jetzt nicht so interessant. Es soll ab fünf Jahren plus losgehen, wenn ich mir das so angucke. Ja, ist die Frage, wie halt in Anführungszeichen diese Probleme gelöst werden sollen. Das ist mir noch nicht so ganz klar. Werde ich mir beim Start der Kampagne angucken. Aber wahrscheinlich eher ein Spiel, wo ich jetzt draußen sein werde, vor allem schon aus dem Sprachaspekt. Das dritte Spiel in der Riege, das muss ich sagen, ist für mich wahrscheinlich das, was ich am ehesten von diesen ganzen drei Spielen, die hier gezeigt wurden, ähm, becken werde, nämlich Samuramat. Ähm, das sind zwei Spiele, die hier miteinander starten, aber nur Samuramat ist kooperativ. Terrorcar, welches irgendwie in argentinien spielt, so Poli Politik klingt ganz interessant, ist aber ein kompetitives Spiel, deshalb für mich jetzt nicht so interessant. Worum geht's? Äh, ein sehr unverbrauchtes Setting, wie ich finde, nämlich wir unterstützen die asyrische Königin Samuramat, welche im 9. Jahrhundert vor Christus gelebt hat, das assyrische Reich zur damaligen Zeit. Für alle, die jetzt in Geo nicht so gut unterwegs sind, haben wir hier meine Karte. Nahe Osten, Babylon, ja, das Asyrische Reich halt hier äh, im Zentrum, Ja, also zwischen sozusagen Türkei, Syrien, ähm, Iran, Irak. Ja, und ähm, dort sind wir halt sozusagen, Verortet in einer Zeit weit bevor sozusagen in Griechenland ähm, dann die großen Polis Athen oder Sparta und dann später Alexander der Große auftauchen. Dort befinden wir uns sozusagen historisch. Und was tun wir dort? Wir sind die Berater von ihr. Sie war eine mächtige Königin, so wird uns das hier erzählt und darum soll es auch gehen. Also Sie wollen so ein bisschen die Geschichte vermitteln von einer mächtigen Frau in dieser Zeit, was ja grundsätzlich wirklich mal interessant ist, mal einen anderen Ansatz hier auch zu wählen und mal eine andere Geschichte, mal kein Fantasy, sondern was Historisches zu, zu nehmen, wobei man natürlich am Ende gucken muss, wie viel ist da am Ende dann historisch. Wir haben wechselnde Herausforderungen, die wir meistern müssen und das fängt damit an, dass wir zu Spiel beginnen. Erstmal. Advisor wählen und dann äh, ein Szenario. Und das Szenario bestimmt erstmal grundsätzlich, wo die Richtung hingeht. Und dann gibt es noch plötzlich auftretende Situationen. Und wir müssen halt zusammen als Gruppe für die Königin dieses Reich so verwalten, dass es halt nicht zu Aufständen kommen, zu Krieg oder was auch immer. Klingt alles sehr spannend, aber das sind die Informationen. Also ich habe euch eigentlich alles erzählt, was wir zu dem Spiel bisher wissen. Es startet ähm, am Dienstag, wenn ihr auf den Follow-Button klickt, dann seid ihr einer von 880 Leuten, ich bin auch mit dabei und ähm, würdet dann halt einen 5 Dollar Discount bekommen. Also wenn ihr interessiert seid, würde ich immer sagen, draufklicken, weil dann könnt ihr am Ende immer noch entscheiden, ob er mitmacht oder nicht. Ähm, da das ja alles mit Standys kommen soll, wenn ich mir das ganze Material angucke, gehe ich von keinem allzu teuren Spiel aus, wo dann das Risiko am Ende nicht so gewaltig ist. Und ich finde hier halt interessant, wir kriegen halt mal wirklich was äh, anderes mal in so einem historischen Setting. Kooperativ, Verwaltung, das haben wir nicht so häufig. Klingt vielleicht ein bisschen ein Hero-Game. Mal gucken, also ich bin wirklich interessiert. Ähm, gespannt, wie der Preispunkt am Ende ist. Und das werde ich mir auf jeden Fall angucken, wenn es am Dienstag bei Gamephone startet. Alles klar, das war mein Überblick für die Woche. Ich hoffe, euch geht's gut, ihr bleibt gesund. Bis dahin, ciao.